0: Bom dia, boa tarde, boa noite, finalmente, finalmente não, o a gente gravou o quê? semana passada, ou semana retrasada, finalmente estamos aqui mais uma vez no Podgeeks e a gente grava nas quartas-feiras, esse é o dia fixo, né, Seda, porque mesmo que a gente grave uhum. mais tarde ou mais cedo, quarta-feira é o dia, então, quarta-feira é dia de Podgeeks, então um dia a gente ainda uhum. vai seguir, fazer um marketing assim, Wednesday, Wednesday, bandinha não, Podgeeks, entendeu, esse tipo de propaganda. É, é, e tanto que o
1: teu pai tava tocando violão e deu pra, deu pra escutar algumas coisinhas.
0: É, ele tava tá tocando violão aqui, mas infelizmente a, as produções de Podgeeks, elas têm uma vibe da natureza aqui em volta da nossa vida, entendeu? O que acontece ao redor, aparece um violão, aparece uma trovejada, aparece uma chuva, aparece, aparece um
1: treinador de Aparece um treinador de basquete puto por causa do, do pessoal vendo o jogo da NBA.
0: Exatamente, exatamente, essa é a ideia. Então, assim, é, hoje é quarta-feira. Nossos amigos Iago e Luciano estão, nesse momento, assistindo Quentumania. Uhum. Certo? Um Formiga 3, que estão falando muito mal do filme, não sei porquê.
1: Peraí, peraí. O quê? É, pera, então... pera, pera
0: aí. Ah. Okay.
1: Estão falando mal do filme? Estão
0: então... falando mal do Mênia? É, me explica isso aí. É, então, eu, eu tem só que... vi que. É, eu... Não, então. É, sabe sabe aquela, aquela, aquela Persona Que as pessoas criam do crítico Que na verdade são várias pessoas Que na verdade não ah, representam sim, todas a, as pessoas a
1: pessoa vocês... que Aquela pessoa, que quer, aquela pessoa que, que, que quer se perfazer numa rede social falando sobre filmes
0: É, é E aí o Rota e agrega a, a,
1: a, a propalada cinefilia
0: uhum, Exatamente e aí, estamos falando aí, assim, mas aí a verdade é, Rotten é, Tomatoes, né, tem um parâmetro lá, a porcentagem tá abaixo de 50 e tal. Aí, tipo, enfim, como se Rotten Tomatoes definisse o um filme bom ou não. E a bilheteria também. Letterboxd
1: né? também é a mesma coisa, filho. É, é, mas, é mas,
0: mas o Rotten ele é mais forte, porque você vende o filme, se ele é bom ou não a partir do, do, da nota lá do Rotten Tomatoes então assim
1: é, sim, é, dá uma, a, a nota mais alta pra dar aquela tomatada na tela do cinema é
0: exatamente aí assim, estão é, falando mal aí, mas eu não sei quais são os motivos nem quero saber por enquanto, quero assistir o filme segunda-feira e é isso
1: segunda-feira? você não conseguiu ingresso no final de semana, né? é porque é mais barato ah, tá, é verdade
0: eu agora estou é, no processo aí de é, economizar um pouco né? Enquanto eu não arranjo um emprego fixo né? é... Sim, eu entendo, eu entendo Você é... tem que apertar o cinto, né, filho? Depois que se gradua, você fica, o Desempregado não
1: É, é vocês, vocês que fazem faculdade Vocês que ficam falando lá de tomar uma cervejinha Por favor, procure emprego, tá? Antes de vocês se formarem
0: Exatamente, exatamente e aí, é, hoje a gente vai apresentar o que é o Podgeeks, né? O que, é que a gente sempre fala, pode Podgeeks. Podgeeks é essa comunidade de pessoas que querem falar sobre coisas da cultura geek, nerd, enfim, é, da maneira como elas imaginam que deve ser legal. E é isso. Mentira, isso não é o Podgeeks. Podgeeks. é... A gente gostava de falar que era do, do cult ao pop, a gente vai falando sobre as coisas. E o Podgeeks, ele é uma... Hoje a gente fala no, no, aqui no Spotify, no, no Google, Google Podcast, enfim, no podcast como um todo. É, mas o nosso hall, hall H, nosso hall principal é o canal do YouTube em que Luciano Teixeira, nosso mestre, né, líder mestre de não, eu, eu
1: ensinei é, é, quem começou essa coisa foi o PodHaters lá em 2020 comigo ele aprendeu <risos> com o papai aqui depois ele seguiu seu próprio caminho
0: então, aí o mestre supera o outro mestre, né, então hoje ele tá no, no, no YouTube e hoje aliás, ele,
1: ele hum. conseguiu ser primeiro nas pesquisas do algoritmo do YouTube, do YouTube com os vídeos sobre o Quantumania
0: olha aí, tá vendo? Então, o cara é famoso, já já ele tá aí ganhando dinheiro vai deixar a gente aqui, mas ele ainda participa com a gente, amigo nosso, graças a Deus, que aí quem sabe ele compartilha dinheiro com a gente também.
1: É, é, peraí, amigos, amigos, compartilha dinheiro à parte? <risos>
0: mas enfim, o que é isso aí, é, quem é, é, pegar esse começo do episódio, você pode ir lá no YouTube que tem o Podgeeks também. Mas vamos lá, César Augusto. É, você pode ler as nossas pautas? São três, né? Três pautas. Ah, a gente
1: três, tem. três. É, já, tá bom. 8 e 36 Flash, o corjuvante do próprio filme. Ver dois clones do Wes Lamina já é uma coisa, né, filho? Já é, eu não sei se é o protagonista e o conda É uma maravilha. Quanto, Nenia? <risos> Quanto pode ser ruim? Não confie no tomate no to Tomatoes, tá? Confie, não. E os tênis e o TV Sport do Super Bowl 57. É aquele que você dormiu quando você tava vendo aquele jogo. Você tava tá no sofá, o jogo tava tão ruim. Você dava dormidinha, daquela aquela babadinha no, no, no travesseiro. Se você pegar a boca. Você sabe como que é, né, filho?
0: Exatamente. E, ó, oh, a primeira pauta tem é, também tá a ver com um trailer, né? Que saiu. É, no é, Super é o Ball. teaser,
1: saiu no Super Bowl.
0: Isso. É. E assim, vamos lá. Você assistiu o trailer? Primeiramente, o que é que você achou? O que é que você achou desse vídeo maravilhoso com Ezra Miller em dupla?
1: eu achei, eu achei legal. Mas o problema é o seguinte: o o, o trailer foi justo naquele two-minute warning. Tem que explicar. Há uma parada entre nos últimos minutos do segundo e do e do último quarto de um jogo de futebol americano para os comerciais da TV americana. Sim. Esse, to Me, to o trailer dura dois minutos, então foi no Two Minute Warning... Sim. E nesse caso, o trailer ficou bom. O problema é que o histórico do Examir é pior do que você assistir TV Fama, tá? Uhum. Então, você sabe que a gente comenta mais sobre a vida dele do que sobre a carreira dele. Então, e esse filme mostrou que ele é um excelente ator. O problema é que aí entra o seguinte. A Warner, tá uma bagunça há muito tempo é. agora que vai exibir essa reserva de filmes que eles prometeram para iniciar uma nova jornada com o Peter Safran e o James Gunn e o James Gunn vai ter que, vai lançar de baciadas, tipo, vamos lançar porque temos compromissos filmados e tudo mais e nisso vai ser assim, então você vai ver o Besouro Azul o Flash no Flash Verso e também o, o outro filme que é da Paramount e da Universal, que é o Jason o a o Fe, e Furiosos 10, que a gente vai comentar mais tarde.
0: Sim.
1: Então, estão lançando o filme pra, tipo, vamos ter que lançar agora, que voltou o público ao cinema, a pandemia recrudesceu em várias partes do mundo, então, se você tomou aquela quarta dose, a dose de reforço e as, as duas primeiras doses você pode ir lá ver seu filme tranquilo. Só não você tem que usar a máscara de, a máscara só na, em locais de saúde, tipo hospitais, tudo mais. Então, agora que o público vamos ver, saiu o medo da pandemia e entrou a alegria
0: de viver. É, é, é assim, cara. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, assim. Tipo, a, a ideia, a ideia, esse lance do que tu falou sobre a pandemia e tal, acho que é essa vibe de, de meio que trazer esses filmes, assim, entendeu? Porque realmente não importa mais pra descer no sentido narrativo que eles querem contar. Mas como o filme tá lá, eles precisam vender, gastaram dinheiro, uhum. eles gente tem que agora ganhar bilheteria com isso. E é capaz de ganhar muita bilheteria, porque o filme... É, porque eu falei essa pergunta, né? Quer dizer, eu falei essa frase do Rod Vance do próprio filme. que é o filme do Flash, ele tem dois Batmans, ele tem a Supergirl, uhum. ele
1: tem os dois
0: os tem dois, dois flashes que, uhum. que aí deve ter um outro vilão enfim um flash é. de cabelo cortado
1: um flash um flash de cabelo
0: cortado e outro flash de cabelo longo pois é, então assim vai ter muita coisa um filme e pode ser que ele talvez o Militar até tem menos tempo de tela até porque assim a imagem dele tá manchada e tal né? em Hollywood, e, e eu acho que eles vão conseguir vender muito bem, na minha opinião, é, com a Supergirl e os Batmans, porque no final das contas, é, quando você pensa na história do Flash, o Flash, ele, assim, eu pessoalmente são poucas histórias do Flash que pra mim funcionam. Ele é um cara nerd e tal, questão da ciência, mas ou é uma novela com a Iris West, ou é um super mega drama de como ele fez algum mistério no passado, ele precisa resolver. Então, assim...
1: Ou, ou, ou ser aquele cara descolado na, na, nas animações da Liga da Justiça,
0: da Warner. É, que aí ele é o coadivante, né? Que é quando ele soa interessante. E aí o, o, o lance é que nesse filme tem dois flashes, né? É, 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 e aí ele meio que... Aí o Warris Miller eu acho que ele, dessa vez, ele, ele consegue mostrar ao público um flash que não precisa ser igual ao do Zack Snyder, que era aquele brincalhão e tal, né? É um pouco Sim. mais dramático
1: acho é. que tivemos esse, esse, esse mesmo flash quando hum. na final do Peacemaker no ano passado é. ele e o Momoa como Aquaman sim. e foram os únicos heróis que puderam aparecer porque os outros dois, o Batman e o Superman não estavam não definidos nos seus
0: futuros sim é, e, e, e é exatamente é, isso que você comentou sobre o Flash talvez já ter demonstrado isso enfim, todas as questões que eu acho que ele ser coadivante do filme isso não é uma coisa ruim entendeu pode não, ser que... é uma
1: coisa boa, porque é. ele vai criar uma coisa que, o vamos lá, você vai ver o o, o Ben Affleck e o, o Michael Keaton como Batman você hum. vai ter a Supergirl você vai ter um, um vamos dizer assim a, a Warner já fez isso com a Crise das Infinitas Terras você tem vários atores que interpretaram o mesmo personagem na mesma, no mesmo plano de fundo, na mesma história. Então, isso vai permitir que... Acho que a Warner faz isso muito bem, de você ter os, os, um personagem com vários atores e dialogando-se entre si. Que é hum. aí que eu falei que o Crise das Infinitas Terras, vamos dizer assim, criou um pressuposto, um precedente para o multiverso que surgiu na Marvel com Homem-Aranha, Longe de Casa, e um... o Multiverso da Loucura do Dr. Estranho.
0: Uhum. É, e, 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 e isso que tu comentou, é verdade, essa coisa que essa coisa de universo e tal, é, é sempre interessante você mostrar outra versão de você mesmo, então, isso, isso é legal também, as pessoas já viram, e agora tem a oportunidade, talvez, de ver uma assim, pode até ser melhor também do que o filme do Tô Estranho, apesar que um, não sei se vai ser melhor ó, necessariamente. Acho, eu acho...
1: Eu, eu acho que a gente tem que esperar quando te for ver ele lá no cinema, que você vai ter que apertar tiver, quando tiver a verbinha para ver o filme. sim se de tiver a verba, ou no meu caso, você ver no streaming, né, de Biomax, que vai durar até esse ano, eu tenho que lembrar aqui, sim. porque no ano que vem, no final do ano, aqui no Brasil e na América Latina, vai ter um novo serviço da Warner. Bros Discovery que vai nos ferrar, então você vai ter uma noção mais exata do que seria esse arco narrativo. Agora, esses filmes, o Besouro Azul o The Flash, e, e sem contar o Aquaman, que ainda não teve, não foi mostrado ainda, apesar que o Momoa já apareceu no Velozes e Furiosos 10. Que ele vai comentar mais tarde. Isso vai fechar. Aquela coisa que estava intricada na Warner. Ainda tem um Shazam ainda. Tem mais um tem mais Shazam. Vai fechar o que estava intricado na Warner. para que o, nos próximos anos Peter Safran e, Jay, e James Gunn consigam, vamos assim, colocar aquela ideia que eles prometeram em prática. Tanto no novo serviço da Warner, que vai ser lançado nos Estados Unidos no meio do ano e no, na América Latina e na Europa entre o final de 2023 até o, e o começo de 2024, uhum. e sem contar também as outras produções que poderão vir tanto no streaming como nos cinemas, no plano de 10 anos da, do David Zaslav, que vai priorizar é. os cinemas e vai organizar o streaming de uma maneira
0: mais condizente.
1: Aliás! ai. ai. Hum. e streaming que tá dando dor de cabeça para a Disney
0: é, vamos, vamos falar já já da Disney em relação ao quando falar de só f, fica aí só para comentar um negócio, a gente terminar essa parte do Flash, que eu acho que tu já passou por um ponto muito interessante que é, eu acho que no final das contas o streaming também da HBO Max vai servir como catálogo para o que foi antes da, da nova DC que o pessoal gosta de assistir, né e esse filme do Flash, ele é uma boa entrada de catálogo, mas Sim. antes você tem que botar no cinema porque, enfim, questões é... Co contratuais. É, e também porque é os últimos pedaços que você tem de Zack Snyder, né? É os últimos suspiros. E assim, sobre o trailer, foca no coisa que eu vi no trailer primeiro. Michael Keaton como Batman, né, o, o próprio Ben Affleck, que eu acho que, cara, muito legal, muito legal, muito legal ver eles assim. Apesar de que o Michael Keaton acho legal que tem uma hora que ele fala, ele olha assim, né? O Flash me deu baixo e tal. e fala. Yes. Aí ele demora um tempo até falar. aí Batman, Aí tem sempre essa piadinha e tal, mas eu acho que vai ser interessante. A é, quem não viu o Inaritu fazer daquele Birdman. É. Não, pois é, é verdade, é verdade. É isso que eu acho que eu acho, é, é isso que eu acho engraçado. Eu vou até fazer uma piada depois disso, né? Porque o, o, realmente. Boa lembrança, boa lembrança. Essa, porque ele fez o Birdman. E aí ele volta a ser Batman de novo, né? <risos> não, mas
1: pelo menos ele volta a ser de numa boa fase. Porque uh, quando você era herói nos anos 90, você não tinha internet nem streaming. Sim. O, 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 o que pegava no Michael Keaton é que ele ficou esgotado do personagem, tendo, time, tendo que aturar o Tim Burton.
0: Ah, não acho que é por causa disso, não. Acho que é porque o, o a Warner cansou do esgotou. Tim Burton... Ah. Porque,
1: vamos pensar, o Warner cansou do T-Burton, como você falou, mas também o Michael Keaton, você fazer dois filmes, aí você quer fazer uma coisa e aí você fica parecendo aquela coisa, ah, o eterno Batman. Agora que o Michael Keaton voltou fazendo outros personagens. Você lembra que ele ficou uma parte bem no ostracismo até? Ele não pegava papel grande até chegar a Birdman em 2015.
0: Sim, sim, com certeza. Não, pois é. Aí é, eu acho engraçado é que ele, enfim, se aproveita do papel, no final das contas ele volta pro papel. Mas o um lance também que eu gostei muito do trailer foi a Supergirl. Eu sou, assim, desde que eu fui, entre aspas, muitas aspas, forçado a assistir Supergirl na época do plano Eu não fui forçado a nada, gente, tô brincando. Mas... Não,
1: não, é, é que você... Eu lembro dessa época, porque você me passou o link de um link sabe, de uma emissora americana eu tentei assistir o futebol americano dele, não deu certo.
0: Por sinal, eu tô procurando o link de novo do, de TV americana pra ver se eu assisto é, é, The Flash na época, na, no horário certo, lá dos Estados Unidos. Mas não encontrei. Enfim.
1: É mas é TV americana, né, filho? Você, aqui não, no mas... Brasil... Aqui, aqui ah. tem TV a cabo que tem... Tem, um, tem TV a cabo que passa a porcaria da Fox. A Fox News é que eu tô falando, hein? Sim, sim. Passa porcaria lá.
0: Mas eu queria ver, era. era eu conseguia ver ano passado, mas aí eu perdi o, o, o canal, não sei mais, eu não achei mais, enfim. É que o, Ma é que o Google,
1: é que o Google tá, tá, tá dando umas cortadas nos links pirata, rapaz. É, eu vou passar por isso pra achar link
0: pra ver o jogo do Super Rugby Pacific. É, se tu achar aí pra configurar CW, aí tu me passa depois o link, tá? Eu
1: quero é... vou assistir a competição da Nova Zelândia e da Austrália, rapaz.
0: Mas eu quero ver a CW. Eu passo,
1: eu passo pra você, fica tranquilo, fica tranquilo.
0: Mas, mas sim. É, Supergirl, como eu assisti a série, eu lembro que eu vi potencial de cara, essa personagem também nos quadrinhos, dá pra fazer um negócio legal. E eu acho nesse filme, hum, eu acho que ela vai entregar, ela, ela parece uma boa atriz e tal, eu acho que eu acho que vai ser interessante. Acho a coisa que mais me animou assim, no filme. Porque eu acho que é, quando começarem a acertar no Superman, Supergirl, tudo isso no cinema, aí finalmente a, a Liga da Justiça e toda essa parte da DC vai dar certo. Mas é isso, vamos, vamos passar para Disney, Marvel e perguntar quanto no Mania pode ser ruim. Aí você já começou, César, a falar que o streaming da Disney+, está dando prejuízo. Explique melhor.
1: Seguinte, minha gente. A Disney não, não é aquela Netflix que você tem tudo juntinho, certo? Tudo centralizado, certo, Davizinho? Certo. Então ela se gabava dizendo: nós superamos a Netflix em número de assinantes. Por quê? Tem nos Estados Unidos o Hulu, Disney Plus e o SPN Plus. Só que a joia da coroa não estava nos Estados Unidos, estava na Índia. Onde tinha, onde tinha o Disney Hotstar. Que era um canal. Um serviço em, para o mercado indiano. Que é mais de um bilhão de pessoas. Pois bem. Como a Disney perdeu os direitos. Da Indian Premier League. A principal competição de cricket na Índia. Isso resultou em uma perda de 3,8 milhões de assinantes. Uhum. Ou seja... Se você, queria, se você pensava que o lucro da Disney vinha da América do Norte, se ferrou. Porque vinha da Índia. E o Bob Iger anunciou na semana passada que vai passar um processo de facão na Disney que vai cortar alguns empregos e ter
0: lucro. Resumindo, ele tiveram problema com alguns países aí. Perceberam que o streaming não é tão universal quanto eles imaginavam.
1: Não, não é que não é tão universal. O problema é o seguinte: eu acompanho o cricket de ano. Você sabe que quando eles fizeram, vamos dizer assim, uma ação de quanto um dia para comprar jogadores em, outros, em outras ligas, como a liga, a liga Inglesa e a Liga Australiana de cricket? Sim. Você sabe quanto custou um jogador no nível do Ben Stokes, que é o capitão da seleção da Inglaterra, de críquete? Não, não. 200 milhões de dólares. É. Num, é... Dia, de, num dia de negociação, 200 Sim. milhões. Sim. Na Índia, o críquete dá lucro. O Sim. problema é que a Disney era a detetora dos direitos de transmissão da Índia Premier League. Só que Sim. perdeu no ano passado. Sim. E nessa de perder, porque o campeonato ficou muito caro, ficou mais lucrativo, rentável, ela não pôde competir. Várias empresas americanas que estão na Índia estão saindo de lá, porque é um mercado muito competitivo e a força local do, da empresa indiana é melhor. E está dando um lucro. Hoje, ontem, por exemplo, a ex-companhia estatal Air India anunciou um contrato de R$ de compra de 250 milhões da Airbus e 230 milhões da Boeing. De valor não revelado. Porque o capitalismo, vamos dizer assim, o capitalismo vive e prospera na terra da meditação transcendental.
0: É, e, e assim, essas questões, elas influenciam muito mais do que só o streaming, né? Em relação a como é que está a recepção é, dos filmes nos
1: países. Não sabe, porque não sabe, o forte não é o streaming, é o cinema, é Bollywood.
0: Exatamente. Bollywood, exatamente, exatamente. E aí, por que estamos falando disso? Porque diante desse contexto, é, assim, as primeiras impressões, primeiras impressões do filme. Não estão bem Cotumênia. contra Isso. Que é o Homem Formiga Vespa no, 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 no mundo quântico, sei lá como é que chama. Contumênia. É, é... o
1: Formiga Vespa na
0: Contumênia. E, e por que e isso é, vamos dizer assim, preocupante para Marvel? Porque está apresentando o um vilão novo. O Kenk. O Kenk, exatamente. E outra. Eu estava vendo um cara no YouTube é, listando as até as propagandas, né? Do, do, do da, da Super Bowl, que a gente vai falar depois, que o da Heineken, que é o do Homem-Formiga, é a vez do Quanto ela foi a pior, foi a mais chata, foi a mais peba, assim. É, ele falando sobre isso, né? Aí eu, assim, eu, eu pensei, né? Ou ela realmente foi. É, assim, eu vou, eu vou chegar na teoria que eu quero dizer, ou ela foi realmente mais ou menos, né? E peba, assim, pra passar no intervalo. Apesar de que normalmente é a propaganda da Rainha que são boas. Ou as pessoas estão com ranço do Homem-Formiga. E, e eu acho que isso talvez tenha afetado no filme. Por que ranço do Homem-Formiga? Porque o Homem-Formiga é um personagem que ele não consegue se encaixar plenamente num drama. Ah... Entendeu? Aí o pessoal já, ah, ah, já... Já, vamos dizer, é um filme de herói comédia. É, assim, ele como é um formiga é uma coisa já um pouco mais cômica. Só que quando você tenta trazer algo mais dramático, a gente não sabe até que ponto isso, isso funciona. Então, assim, é, é, eu acho que a, a questão da crítica vai por aí. Eu acho eu, eu 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 paia toda vez, é o mesmo discurso, não dá para você
1: flexibilizar. Isso eu quero ver.
0: Ah.
1: Davizinho, eu, eu, eu vou lhe interromper. Pessoal. Eu vou lhe interromper. Mas eu acho que o problema do Homem-Formiga não é... Porque o Homem-Formiga fez dois comerciais antes do lançamento de cinemas. Heineken e Volkswagen. Sendo que no Volkswagen era para lançar no mercado americano o um YG4, que é o, é o sub elétrico que eles produzem na Europa. Vai ser fabricado nos Estados Unidos também. Então, no, no Volkswagen, deu certo. Por quê? o cara fica menorzinho e entra num carro elétrico no caso da Heineken deu também não foi que não foi paia como você disse o problema era é que o comercial se, o, o comercial dá certo no super bowl no se ele for justo no momento apropriado ou seja no momento do jogo que está vamos dizer assim ou tá chato, ou o um momento que o comercial fala de um pra escapar daquele momento da, da jogada do primeiro quarto, ou segundo quarto, durante o jogo. Eu acho que o Quanto entrou no momento, porque eu vi o Super Bowl no domingo, na ESPN brasileira, entrou no momento que todo mundo queria ver o pau comendo. Uhum. Ou seja, tava, o primeiro período estava pau a pau. É a propaganda Indo, mais
0: cara, talvez?
1: Não, é porque a propaganda, do todas as propagandas no Super Bowl custam em média 7 milhões de dólares. É, é a propaganda mais cara da TV americana, é no Super Bowl. Sim. Só que o que acontece, algumas empresas, eu falo porque eu acompanhei no mercado de carros, eles lançam os vídeos no YouTube antes de exibirem isso no Super Bowl. Sim. No caso da Heineken, eles não fizeram isso no mercado de carros. É comum você exibir o vídeo antes do comercial que irá no ar no Super Bowl por causa do mercado para aqueles mercados que não tem a, te a transmissão americana. Sim. Ou seja, a transmissão em inglês da, na, nessa de Super Bowl foi da Fox.
0: Sim. Quem Sim.
1: não tem a Fox, ou não tem TV, ou não tem TV a transmissão, o país não tem direito de transmissão do Super Bowl, eles ah. veem os comerciais dos carros no YouTube.
0: Mas não qual, o ponto, qual é o ponto que tu quer chegar, que eu não entendi ainda?
1: O ponto que eu quero chegar é que o comercial do Canto Mania foi logo no pega pá pá certo. A TV americana, ou seja, não deveria ter interrompido. E, pelo jeito, foi justo na hora que o Philadelphia Eagles estava fazendo os touchdowns que ele estava fazendo no primeiro, no primeiro do tempo.
0: Entendi, entendi. E Cê, o Eagles ganhou no
1: final? Não, quem ganhou foi o Chiefs. E... Ganhou no último, nos últimos segundos, hein? Última, é. jo, última jogada, fizeram anotaram o fit-goal. E depois o Eagles o Eagle não teve tempo de fazer uma campanha, tinha 8 segundos no relógio e perdeu. 35, 38, 35.
0: Eu tenho muitos amigos que tossem Eagles, uma pena. E eu é, achando você... que estava dando certo. Até o pessoal que, que é fã do, do rock balbo, né? Que ele é Eagles, né? É Eagles? É Eagles.
1: Não, não é Eagles. Ele, é, não. A, a, o filme O Rock se passa na Filadélfia. Não é Eagles, não? A história. Não, é, não é torcedor do Eagles, ele é, se passa na, no, na cidade de Filadélfia. É, é que Filadélfia se assim, inspira muito no rock quando os, as franquias da cidade disputam os campeonatos da TV nos esportes americanos.
0: Mas aí qual é o time? É o Eagles ou é o outro?
1: Não, na, na, na NFL é só o Eagles, mas ele nunca, nos filmes, ele nunca torceu para nenhum time.
0: Não, eu sei, mas é o próprio, o próprio ator, o Sylvester parece que ele é Eagles, alguma coisa assim, enfim.
1: É, pelo menos a... Quem é Eagles é o Bradley Cooper, tava lá no estádio. Na...
0: Mas é porque, é, é... é, entendi, é isso mesmo, é isso que você tá falando aí. Mas enfim, é... enfim, de maneira geral, o filme pode ser ruim? Pode. Isso é ah, bom para Marvel? Claro que não. Pra fase 5, pior ainda, porque você tá iniciando a fase 5 com um filme que o pessoal não tá gostando. Mas, no final das contas, aí a gente vai, talvez, pro, pro TV Sport Super Bowl agora. Tem Guardiões da Galáxia. O que mais? Deixa eu ver o que, é que tem mais esse ano aqui da Marvel. Guardiões
1: da Galáxia, Indiana Jones, Velozes e Furiosos, e o Flash.
0: E o Flash. Mas eu tô vendo aqui que aqui tem é esse ano na Marvel na própria no cinema mesmo né
1: é Guardiões é. só Guardiões da Galáxia
0: tem Invasão Secreta Galáxia. é do trailer é mas tem é Guardiões da Galáxia Invasão Secreta a série não tem... na,
1: nesse ano a Marvel tem o If o X-Men
0: 97
1: Invasão Secreta no Disney Plus
0: a série Echo tem Loki tem The Marvels tem Coração de Ferro também enfim é isso e é é o que tu falou pois é ah, mais do que a gente tem de trailer para aliviar eu acho um pouco dessa fase 5 aí. E na verdade é o um final, né, da pros Guardiões, é o trailer do Guardião Aí eu quero saber o que é que tu achou. Que a gente agora vai entrar na seara do, dos vídeos, né? O que, é que tu achou do do trailer do Guardião
1: Eu achei o trailer legal, cara. O
0: filme é bom.
1: E vai fechar a, com chave de ouro a era Gana na Marvel.
0: Pois é, eu também achei... Eu, esse trailer, por sinal, eu gostei ainda mais do que o primeiro. Porque é, me deu aquela sensação de família de novo, aquela, aquela tipo coisa bem, Os
1: velhos camaradas se juntam, né?
0: É, e a, e a própria relação dele ali com a, a piada, eu achei boa aquela piada do... do que a Gamora fala, ah, é, a forma que você tá me descrevendo parece a minha irmã. Aí começa a olhar para a nébula e fica olhando assim a nébula, não pelo amor de Deus, porque, porque o Peter Cunha é desse jeito, né? Mas eu achei massa porque é, é, teve mais cena com o, o Adam Warlock. É, eu achei mais interessante a questão do vilão, entendi melhor esse contexto. Eu, 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 eu gostei mais, assim, eu acho que e também essa, essa maneira deles vestirem a roupa clássica dos Guardiões. É, eu acho que vai ser um bom filme de transição também, porque eu acho que eles não vão abandonar a. A, a franquia, eu acho que eles vão desenvolver não sei se vai dar certo, né? mas eu acho que eles vão continuar eles,
1: eles vão fazer uma nova fase sem James Gunn
0: exatamente, e os Guardiões podem, vão ser com outros personagens tá? e tal acho que é uma franquia legal para eles desenvolverem com mais personagens beleza, agora vamos aqui vamos na lista aqui do, do Whatsapp que eu mandei pra você é, o último era o Guardiões, agora vamos no sentido contrário de baixo pra cima Velozes Furiosos 10. Tu sabia que era 10? Sabia que tinha chegado no décimo? Eu tinha esquecido que tinha chegado no 10. Eu... Pra mim era... Tipo, é porque eu não assisti o 9. Eu só assisti até o 8. Lembra que eu assistindo o cinema. Porque Mas eu... pra, quem ent... pra quem entende de carro como eu... Sim.
1: Eu... 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 Pra mim, é chegar ao 10. Porque... Foi exaustão. Outra, <risos> o Vin o Diesel ele, ele, ele tenta inventar novas maluquices para continuar usando um, um Dodge V8 para ferrar é. o mundo. Exato. E outra também. É, a gente não pode citar aqui, mais uma influenciadora entrevistou o Vin Diesel numa X Spaces e ficou incomodada. E com razão.
0: Pois é, aí... É... O que eu, eu, eu acho mais... Assim, o que eu acho mais... Doido, assim, dessa... Desse, do fa Fast X, né? Fast X. É, é. é... porque... O... Cara, assim... Mais doido é você ter o James Momo. Por quê? Porque o James Momo parece perfeito pra esse filme. Parece perfeito. Parece, é marombado. Marombado, ouvir. exatamente. Aí tem a Brie Larson, cara. Mancho, tipo, cara, esse filme, eu, eu gostei. Eu olhei o trailer e fiquei assim, cara, eu quero ver esse filme. O 9 eu não lembro, eu nem, nem senti vontade falar. 9. O 9, 9 era lembro. ele,
1: era o, era o o, Vin Diesel e o John Cena. Só que era uma briga de irmãos. Agora é uma briga dos... Agora, é o, John C, agora o John Cena tá ao lado do Vin Diesel pra derrotar o Diesel Momoa.
0: Pois é, eu não... Pra ver o Pravil 9 eu tinha esquecido e tal. E o 10, ele não parece mais aquele lance de família, ele me lembrou até um pouco do primeiro. Não, mas é que o primeiro
1: filme, é, o primeiro filme, você, você sabe a história
0: do primeiro filme? Tô, tô, ligado, tô ligado, tô ligado.
1: Então, no primeiro filme era o que? Era o Paul, era o Paul disfarçado de mecânico pra descobrir uma, uma gangue que roubava caminhões usando carros tunados. Isso, isso. Nesse, aí os filmes foram se desenvolvendo para chegar ao passado do Dominique Torrete como o cara que era pesada e que salvou o mundo com carros continua então, e isso era assim porque ele, em cada parte o filme, o Menores e Furiosos é como se fosse uma cebola você vai descascando em camadas, a partir, até chegar aonde você quer chegar com uma cebola, sem chorar, é claro.
0: <risos>
1: então, essa, a última camada é esse 10. porque tem primeiro, que ser a última, não tem, que ser. É a última, porque não tem mais como tornar um carro. Você vê um carro hoje, você tem computador, você tem é, direção semi-autônoma, você tem um monte de coisa, não dá mais para tornar um carro como se tunava nos anos 2000,
0: Pois é, exatamente. É enfim, mas eu acho que o, o 10, eu quando eu vi o treino, deu é, é, é Eu quero ver porque se vontade de assistir só por causa do pelo mesmo amor. Eu espero
1: que... que o Vin Diesel não cometa as burradas que ele cometeu aqui
0: no Brasil na CCXP, né? É exatamente, é, pode não. Mas vamos falar, vamos falar de carro. Transformers, cara cara, esse eu nem sabia desse filme e aí ele tem Transformers Rise of the Beast versus Porsche, né, e assim uh -huh. cara, é impressionante assim, porque quando eu vi esse, esse trailer, eu fiquei, o teaser né, eu fiquei, cara, ainda é possível fazer a mesma história de Transformers e eles conseguirem ainda ter coragem de vender a mesma coisa sim, e agora não apenas é um a mesma história, o cara com o carro e tal, mas um post né? Então, tipo assim, novas maneiras de você vender um marketing de um carro é, através do filme. Aí você tem não, mais uma acho vez... Que um... ah.
1: Acho que não é um marketing, sabe
0: por quê? Ah. Você, já, você
1: já viu que os Transformers, desde que o Shia LaBeouf picou a mula, eles mudaram a história várias vezes?
0: Mudaram entre aspas, né? Mas tudo bem. não
1: Os, os, os personagens não mudaram, mas eles mudaram os, errei, os enredos
0: é, sim, sim.
1: Então, nesse aí, nesse último filme, ele vai lembrar um desenho do, da fase do Transformers? Sim, sim, é verdade. Nos anos 90. É.
0: Lembro, Porque, é, lembro mesmo o desenho, sim, sem dúvida.
1: Nos anos 90, os Transformers, eles não se transformavam em carros, eles se transformavam é em animais.
0: Era é, é verdade.
1: Então, as bestas do filme serão os personagens que eram protagonistas dos primeiros Transformers.
0: Sim.
1: E quem vai pôr ordem na casa é o Porsche. Aliás, é porque nesse ano a Porsche completa 75 anos de existência.
0: Sim. Mas assim. É. é tem essa... Mas eu vejo assim, um pouco o marketing também. Assim. Eu acho Não, que... É o um marketing, mas aí eu entro o seguinte. Você
1: nunca viu um Porsche sendo protagonista de um filme antes, depois de 1971? Sim, sim, sim. Tô falando porque, 1981, a por quê? Em 1971, um Porsche foi usado pro filme As 24 Horas de Le Mans com o Steve McQueen. Sim. Não tô falando do diretor, não, Cinefelia. Tô falando do ator, hein? Ah, Entendeu? Tá, tá. Ator! 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 Vai. Então, esse era o último filme que um Porsche foi usado como protagonista. Sim. E não era um Porsche qualquer. Era um Porsche 917 que, foi, que quebrou a escrita em Le Mans. Que sim. antes era dominada pela Ford, pelo Ford GT40. Viu? Ford versus Ferrari. Sinifera. Sim, sim, sim. sim,
0: sim, sim. Termina, é termina. E aí?
1: Versus Ferrari. Aliás, ah. a Ferrari vai botar em Le Mans nesse ano, depois de 50 anos.
0: Vai, e aí?
1: Continuando. Ah os Porsches nunca tiveram protagonismo em filmes, porque sempre tinha um carro tonado, ou um carro do 007. Agora é a primeira vez em, em quase 50 anos que eles vão participar de um filme. A única coisa que teve de Porsche nos últimos 50 anos foi a, a aqueles filmes, aquela animação da Pixar, Carros, que a, a sim, namorada sim. do Renan era uma Porsche,
0: era um Porsche. É, verdade, verdade. Verdade. É, não, e, e, eu concordo, é, realmente... E, a, mas aí, tá aí, ó, um negócio interessante aí, vivendo e aprendendo. A ideia de o Porsche agora ser protagonista de um filme é uma coisa inovadora. E Transformers sempre é bom nisso, né? Em relação à questão dos carros, camaras, coisa toda. Mas uma coisa que eu acho interessante, que tu lembrou realmente dos anos 90, do Transformers, é, eu acho legal isso. Mas, assim... Eu sempre sinto aquela estética ainda. É, é diferente do Bubble Bee. Bubble Bee eu já conseguia captar melhor o filme no sentido mais da animação. Esse aqui ainda me dá uma vibe... É, é, é... Michael Bay, eu não sei porquê. Mas, enfim. É... Não, é
1: que o Michael Bay, nas nas, nos, primeiros nos primeiros filmes, ele sempre usou a estética dos carros para vender a Chevrolet.
0: É, exatamente.
1: A General Mortar's. O único carro que não era Chevrolet naquela oportunidade, que o Camaro é Chevrolet, no um, 2, teve dois e Sonics, que é um compacto da Chevrolet que vendia na no México, nos Estados Unidos.
0: Isso.
1: E, um, e os vilões, que é, era o, o, os vilões naquele filme, não eram carros naquela oportunidade. No primeiro filme era um, um do, daqueles Defect Cons. Só sim, que ele sim. se disfarçava de qualquer carro. Sim,
0: sim. Mas
1: um vilão daquele filme era um Mustang. Que era um carro vestido de polícia. Uhum, uhum. No segundo filme, era uma coisa. aquele vilão não se transformava em nada. Só se transformava em um avião, em um ca... uhum. em, em uma coisa da, pare... da paisagem. Uhum. Para uhum. poder atacar. Nos outros filmes. O, o, o protagonista era o caminhão Peterbilt, que é um caminhão americano que você tá vendo o Optimus Prime. Uhum. Os Peterbilt são caminhões que só vendem nos Estados Unidos. Não vendem em outras partes do mundo, porque é inviável. Porque é um uhum. caminhão que é um caminhão grandão, motor de 12 litros, potência pra caramba, uhum. e é um, é um caminhão que é para você fazer uma viagem longa porque você tem lá uma, uma cama de casal praticamente atrás, na cabine sim, sim. e na Europa na, e aqui no Brasil, usam os caminhões de cara chata, ou seja é um caminhão que não tem motor grande o motor fica debaixo da cabine sim, e você isso. só abre abrindo uma alavanca na cabine viu? ô pessoal da cineferia vocês têm que ler vocês não lê? não aprendem
0: ó oh. é, a gente aprendeu agora sobre <risos> caminhões mas o ponto que eu acho acho isso tu falou da Chevrolet eu acho que é interessante porque o cinema ele sempre serve como bate né? então ficar de olho aí como o Transformers agora vai vai vender o poste também eu acho acho interessante pensar nisso mas vamos progredir aqui para cavalos né falar de, de, de carro também falar de cavalos que é exatamente o que lembra de Ana Jones né porque porque no TV Spot também no trailer antes é, já tinha mostrado a cena do cavalo e tal eu acho legal desse, desse, desse big game sport, né Vou botar o Dylan Jones, primeiro que eu, cara, eu empolguei com esse trailer é, é assim é, é, tem alguma coisa nesse filme que, que tá eu, eu acho que é o contexto histórico é, que, né, ali é, da é,
1: eu acho que também tem uma coisa o Harrison Ford tá completando 80 anos nesse ano
0: sim, aí tu acha que ele tá empolgado pra terminar essa franquia, né
1: é. Pois é, e eu gostei e outra, também. E outra, e hum. ele vai estar empolgado e outra, você viu a fase dele agora como ator nas séries na TV americana? Eu vi. vi. Ele tá fazendo uma série na Apple TV. Já sim. fez uma série do spin-off de Yellowstone na Paramount+. Plus. Sim, sim. Ele foi redescoberto
0: como ator. É, e, e eu acho que o filme... É porque eu achei massa, cara, que tem situações de Diana Jones, é, eu não sei explicar, isso aqui deu uma empolgação de novo, entendeu? Eu não, acho é, que... É que... E ele não... tem mais novo também, tem então, o lance do, a questão dos nazistas, conce... eu acho que eles conseguiram com esse trailer, eu acho que vai dar, vai dar bom esse assim. filme. Tipo, a Lucas ela vai, vai dar certo. Eu acho que ela conseguiu trazer a Indiana Jones. A Phoebe tipo, Waller-Bridge, conseguiu... Como... É, exatamente, como roteirista como, como atriz também E eu acho que é, eu, eu, eu tô bem Interessado, porque assim, no 4 quatro, O 4 quatro foi, é, foi uma É uma coisa, é um, algo a se procurar assim, Depois eu vou atrás melhor assim.
1: Não, Mas quatro, a tentativa de fazer o
0: quatro... um lance Alienígena é que quebrou muito a questão né? Agora quando você volta para Arquesta História Eu acho que é, tranquiliza tudo
1: não, é que o 4, é, a história se passava na Guerra Fria. Sim. E no 4 você tinha a Kate Blanchett como agente da agente soviética, porque ela fazia. Ela, porque o Stalin, na União Soviética, tinha uma, uma, uma paranoia tão grande que envolvia do ocultismo até Aliens. É isso aí. E, ele tinha essa paranoia enorme no 4. E essa paranoia era real. Eu sei. Hein? A história é isso. conta isso. Então, ele, por exemplo, nos anos 90, criaram um fake de um ET em Sverdlovsk. Sverdlovsk, que, é chamar, que agora se chama Etarimburgo, que criou-se um ET que tinha lá. Porque era uma das paranoias do Stalin que foram herdadas na, na KGB. Sim, sim, sim. que a União Soviética tinha um Roswell em, nos rurais nas uhum. estepes e outra nesse novo filme você vai ter tanto o cavalo, mas também a Apolo 11
0: sim que é o que vai acontecer nesse filme né a questão do, do Homem à Lua e tal exatamente nesse período que ele está
1: exato então pessoal aprendem sobre história filho, vai ler
0: é isso que eu acho massa, assim, é um momento de, de final, e, e é uma mistura de ciência, né? Enfim, o de Jones sempre é, consegue demarcar a história, é isso que eu gosto de Janet Jones, eu acho que essa parte de é, sempre conseguir trazer a história de uma maneira mais divertida, enfim.
1: Não, e o Mas... não, o Harrison Ford com quase 80 anos dá um, dá um baile em muita toa, né? Sim. Sim. 80 anos,
0: cara. É,
1: é. E, olha, e olha que ele vai. Ele tá protagonizando duas séries. três é, na Parma de Plus, e, e a série da Apple Sim. de terapia.
0: E, e para terminar, a gente tem o videozinho legal, que eu acho que é, vai ser um grande sucesso esse ano, de Mario Bros. Mario, Mario. Bros vai ser um grande sucesso, vai ter uma franquia e, olha, se Sonic conseguir o Mario consegue muito mais e, Mario. É, eu achei legal o vídeo porque eles, eles eu, eu gosto desse tipo de propaganda eu gosto desse tipo de teaser e tal que você pega uma parte do filme você consegue vender ele pra uma questão verossimilhante, então tipo, eles são encanadores então você vende né, eles como encanadores, o Mario e o Luigi né? então eu achei muito massa Time muito massa, foi um dos melhores, diz assim, eu acho que o Super Bowl foi esse. É, e, eu, e eu tô muito confiante nesse, no, no Mario Bros. Pela, pelo trailer anterior, que eu acho que eles vão brincar bastante com questões contemporâneas narrativas de hoje, em relação à sociedade e tal. Mas também porque é, Mario é muito, eu acho, muito modelado para você conseguir contar histórias é, assim, que não sejam novas, mas que você consiga brincar, fazer piadas, assim, um negócio meio, meio Pikachu, Detetive Pikachu misturado com, é, eu acho que talvez a Aranha Inverso ali um pouco. Não, desculpa, é aquele filme da Disney lá, o, o, do, do Smaga, esqueci o nome, do Detona Ralph. É, eu acho que ele consegue, eu acho que ele vai conseguir misturar as duas coisas, é, e, e eu acho que eu tô bem animado, eu tô bem animado porque eu, quando eu vi o trailer, eu percebi que as referências do jogo, ao jogo é, elas fazem muita parte do filme né? porque é, é, é o é como se ele tivesse o lance do Etona Ralph só que ao mesmo tempo um lance sei lá, do do, do, do Aranha Vesta também, dos universos, entendeu? Então acho que, é, que tem um pouco de tipo cachorro que tem, tem lá no, no jogo número 1 um também, então é um filme é jogável, é gamificado, mas é, é, faz sentido ele falar referências ao próprio jogo. Eu acho que é muito acertado a produção desse filme. Por isso que eu tô muito confiante. Eu acho que esse time esporte também ai, representa ai, muito isso. É,
1: a gente não comentou, mas Death of Us foi renovado para a segunda temporada. Como é? Repete. Death of Us foi
0: renovado para a segunda temporada. Us. É... The Last of Us, ah, sim. Ah, mas isso é. Isso é... Era, era questão de tempo para sabermos dessa informação. Mas sim, com certeza. Informação de última hora. Já já. Só faltava o... o Luciano e o Iago. Do nada chegarem aqui. Extra, extra, gostamos do filme, todo mundo tá errado. Eba! <risos> mas... É, mas
1: demora os dois lá vendo o filme. É, não,
0: não, tô só brincando. Mas é isso, César. Hoje a gente conseguiu aí falar quase todo o assim que eu selecionei dos vídeos, né? Tinha um, alguns a mais, mas em geral foram acho mais legais. Eu gosto de falar de cinema de maneira geral, sem assim, focar só no Super Heroes. E é isso. Quer falar alguma coisa?
1: Ah, só falo o seguinte. Siga a gente no
0: Spotify e seja o que você quiser. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, até
1: boa tarde,
0: boa noite. E até
1: mais. Até mais.